0: Bonjour, je suis Marie Asti et je suis heureuse de vous accueillir sur Nour, le podcast qui donne la parole aux femmes marocaines et qui met en lumière les témoignages intimes de ces héroïnes du quotidien. À l'écoute de ce podcast, je vous emmène avec moi à la rencontre de ces femmes qui incarnent la société marocaine d'hier, d'aujourd'hui et de demain et qui, avec émotion et courage, vous dévoilent leur portrait et font entendre leur voix. Certains épisodes seront le récit d'expériences vécues par des Marocaines dans leur diversité, alors que d'autres épisodes feront intervenir des professionnels du sujet qui œuvrent pour l'émancipation de la femme marocaine. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt sur Nour. Épisode 1 Amal L'institution du mariage a un caractère sacré au sein de la société marocaine et dans l'esprit de la plupart des citoyens marocains. Encore aujourd'hui, les relations sexuelles hors mariage, pourtant pratiquées par de nombreuses personnes, sont prohibées par la loi et punies par l'application de sanctions pénales lourdes, pouvant aller jusqu'à des peines de prison ferme. En pratique, ces textes s'appliquent bien différemment aux hommes et aux femmes aboutissant à des situations d'inégalité fortes et à la violation de droits individuels, tels que le droit à la sexualité ou encore le droit à la maternité, qui sont pourtant des droits garantis par les conventions internationales, ratifiées par le Maroc, et approuvées par la constitution marocaine. Au Maroc, les mères célibataires sont perçues par une grande partie de la société comme ayant transgressé les valeurs morales collectives, les coutumes, la norme religieuse et ayant menacé l'institution de la famille et du mariage. Cette perception exclut les mamans et les enfants, tous deux discriminés, marginalisés et abandonnés. Je précise que souvent, ces femmes sont déjà vulnérables de par leur situation socio-économique. Dans les pires situations, certaines femmes avortent, dans des conditions sanitaires et médicales dramatiques, et illégalement, puisque l'avortement est puni par le code pénal lorsqu'il n'est pas nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère. D'autres femmes sont insultées et mises à la rue par leur famille, la plupart du temps à peine enceintes. Du côté de l'enfant, celui-ci est privé de droits fondamentaux et du respect de son intérêt supérieur, notamment parce que le code de la famille, la Mudawana, prévoit que la filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis -vis du père. Cela signifie que le père n'a aucune obligation de reconnaître l'enfant. Néanmoins, depuis quelques années, ces règles ont évolué. Avant, l'enfant considéré comme illégitime n'était pas reconnu civilement. En chiffres, 600 à 800 grossesses par jour sont interrompues clandestinement. Et on compte environ 30 000 naissances hors mariage par an dans le royaume. Je vous invite à écouter le récit d'Amal, prénom d'emprunt d'une jeune maman seule qui se bat depuis des années avec un immense courage pour être reconnue, pour briser les tabous et pour vivre dignement.
1: Bonjour Amal. Bonjour Marie.
0: Peux-tu s'il te plaît te présenter, nous donner ton âge, ta nationalité
1: bah, Je suis marocaine, euh, d'origine de, de Casa. Je suis née à Casa, euh, j'ai 45 ans. Euh, bah j'étais d'une bonne famille ce sont les, les familles qui vivent en moyen à, à Casablanca j'ai suivi mes études comme toutes, comme toutes les, les filles j'ai eu mon, mon bac après j'ai suivi mes études à l'université de droit arabe et
0: donc, euh, et donc tu es maman euh, d'un jeune garçon qui a...
1: Euh, il a 22 ans mon garçon euh, ça pas été trop difficile d'élever un enfant, comme je suis une mère célibataire, euh, mais bon, euh, avec l'aide de ma famille, comme si c'était pas dès le début, mais après, ma famille, ils m'ont vraiment euh, soutenue, et ils m'ont aidée, euh, que j'ai pu, euh, parce que ce que je cherchais tout le temps, c'est un entourage familial pour mon, mon fils, et que je l'ai trouvé en fin de compte, ça n'a ça pas été vraiment trop facile, mais en fin de compte, je l'ai trouvé, alors euh, j'ai essayé de... D'équilibrer, d'être équilibré avec mon, mon fils, de ne lui jamais menti. Euh, dès qu'il avait l'âge de entre 4 ans 5 ans, j'ai commencé à lui dire la vérité. Euh, il a pu me comprendre. Il a, euh, il, parce que, bon, euh, en tout cas, c'était une histoire d'amour avec son père. On était fiancés, euh, les, les familles se, se sont rencontrées et tout ça. Alors, euh, alors, euh, ça puisse comprendre même de ma famille en plus euh, que de mon fils euh, en fin de compte.
0: Alors, tu vas, tu vas nous raconter justement euh, ton, ton histoire. Euh, Est-ce que tu peux avant tout nous, euh, nous raconter comment tu as rencontré le papa de ton fils euh, et quelle histoire vous avez vécu ensemble
1: euh, avant que, que, que ce bébé n'arrive bah, J'étais en sixième année euh, de lycée. Euh, là où j'ai rencontré le, le papa de, de mon fils. Euh, bien sûr, on a vécu une histoire d'amour, euh, comme tous les jeunes euh, à notre âge. Alors, euh, euh, après, il, était, il est venu vers euh, ma famille parce qu'il voulait une vraie relation. Moi aussi, je ne voulais pas une relation comme ça, que ça se passe euh, sans rien. Alors, euh, on s'est fiancés, même que je suivais mes études. Mais, je ne sais pas, le, son père ne m'acceptait pas dès le début. Alors, c'est là où il y avait le pro-problème. P
0: Pourquoi euh, son, ton,
1: son papa ne, ne t'acceptait pas bah, Il ne euh, voulait pas parce que euh, c'est... Euh en des régions au Maroc, il y a des gens qui, qui euh, un berbère qui désire euh, que son fils euh, épouse une berbère, euh, un euh, quelqu'un d'un autre endroit, du nord ou bien du sud, il, il veut que euh, son fils ou euh, bien de, de la famille et tout ça. Et ça fait partie des choses euh, que son père euh, ne voulait pas, voulait pas de moi. Alors euh, en plus euh, que j'étais une fille libre, je m'habille comme euh, euh, un garçon alors que son père voulait que je porte le voile et tout ça et moi je le faisais pas. Il était, un peu plus, euh, il était un peu plus conservateur que toi,
0: ton, ton, ton fiancé, ou lui, il était euh, un peu moins conservateur que ses parents C'est surtout ses parents qui étaient... Euh...
1: Non, lui, il était bien, il, euh, parce que lui, il, il vivait en Italie. Il a eu sa licence ici, après il a terminé ses études, il est parti en Italie. Alors, il était ouvert, il avait des idées ouvertes alors qui n'était pas comme... Mais il me disait tout le temps, essaye, essaye de, de, de les comprendre, de ne pas lui dire non, même à ma famille, de ne pas dire non. Mais moi, ça, ça a été trop dur pour moi de, de vivre quelque chose parce qu'avec mon père, ça, ça n'était pas comme ça. Mon père nous a élevés avec euh, qu'on se parle, qu'on discute qu'on est libre de, de, de faire ce qu'on veut, mais il faut juste savoir ce qui, ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et quand j'étais avec la famille de, de mon fiancé, ça a été vraiment trop différent de ce que j'ai vécu avant. Et est-ce que, avant que vous ayez ton, votre fils
0: ensemble, est-ce que du coup ces éléments-là t'ont fait penser à un moment à te séparer de lui ou est-ce que... Non, tu savais que c'était lui, et tu savais que
1: c'était avec lui que tu voulais finir ta vie Non, lui, je, je l'aimais, et il m'aimait. On s'entendait bien, mais ça, ça me disait, mais comment Je me disais, bon, quand, quand, quand on va se marier, on aura notre propre appartement, je serai loin de sa famille. Et quand ils me rendent visite, je vais, je, vais je vais bien les accueillir, mais après, ils partiront. Alors, il y avait plein de choses que je disais dans ma tête que ça va, ça va soulager, tout ça, mais, mais bon... Euh, ça a été un peu dur avec euh, sa famille. Et donc, c'est dans le cadre de cette relation-là
0: que tu te retrouves enceinte euh, donc au Maroc. Et tu as quel âge
1: Quand j'étais enceinte, euh, j'avais 22 ans.
0: Donc, donc à ce moment-là, quand tu te retrouves enceinte, vous êtes euh, fiancée Vous n'êtes
1: pas encore mariée, hein, c'est ça Non, il n'y avait pas un acte de mariage. Et... Euh, pour lui lui il a accepté parce que je lui ai dit que je suis enceinte il m'a dit bon on, on va essayer de euh, de, de faire vite pour euh, le mariage et mmh. tout ça. Mais quand son père savait que je suis enceinte, c'est là où il a pu jouer. Il a dit oh, voilà je t'ai dit je t'ai dit que c'est pas une bonne fille, c'est pas d'une bonne famille. On est musulmans il faut pas tomber enceinte avant et tout ça. Alors c'est là, euh, là où il a commencé le problème parce que euh, il n'arrivait à plus à supporter ce que sa famille lui dit et, et c'est s'échapper. Elle est partie en Italie, il m'a laissé enceinte.
0: Donc il te laisse toute seule, euh, oui. tu as 22 ans, ben oui. et il te laisse toute seule ouais. avec euh, ton bébé dans le ventre. Et euh, est-ce que ta famille
1: à toi était au courant euh, Du moment-là, oui, ma famille, euh, ils étaient au courant, mais, mais, mais pas avant, euh, quand j'avais six mois de grossesse, j'ai dit à ma famille. Lui aussi, il m'appelait il m'a dit, écoute, euh, je, je vais t'envoyer l'argent. Euh, tu accouches dans une clinique tranquillement sans un problème et ça sera mon fils malgré tout. Je lui dis ou tu m'aides maintenant ou jamais. Ou tu seras avec moi maintenant ou tu me laisses tomber une fois pour toutes. En fait, il voulait que
0: tu euh, accouches dans une, dans une clinique un peu de manière secrète, c'est voilà.
1: ça Voilà. Bah, et, je lui dis que ce n'est pas, euh, pas euh, possible parce que ça, ça va être trop cher et tout ça. Je m'ai dit je t'envoie tout. Je vais t'envoyer l'argent nécessaire, mais essaie de, de me comprendre. Je lui dis je ne te comprends pas. Euh, « Tu m'as laissé seule, alors je ne te comprends pas. » Pourquoi est-ce qu'ils voulaient que tu accouches dans une clinique de façon secrète euh, Ce n'est pas une façon secrète, parce qu'en clinique, ils ne vont pas me demander grand-chose, ils ne vont pas appeler la police et tout ça. Alors que, que si j'accouche euh, dans, dans l'hôpital, ça va être difficile, surtout, euh, surtout le, le temps que j'étais enceinte. Maintenant, c'est un peu facile. C'est plus facile parce qu'il y a les associations qui accompagnent les filles et tout ça, il y a les assistants sociaux qui font leur travail avec les filles à l'hôpital et tout ça. Mais dans mon cas, il euh, va y avoir la police, il y, y avoir plein de choses que, que j'aurais honte euh, de, de revivre, alors il m'a dit dans un clinique, je paye le maximum pour que tu ne euh, tombes pas dans ces problèmes okay.
0: euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, quand, quand tu dis que la police euh, peut arriver à l'accouchement, euh, en pratique qu'est-ce qui, qu qui se passait en fait à cette époque-là, la, 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 la maman accouchait euh, dans une dans un hôpital et,
1: euh, et, et la police venait en fait dans la, dans la chambre Bien sûr, euh, quand, quand la femme, chaque femme, quand il vient à l'hôpital, il leur demande l'acte mariage. S'il dit que je n'ai pas un acte mariage, que je suis une mère célibataire, c'est là où il appelle, c'est l'hôpital qui appelle la police. Alors quand il appelle la police, euh, la police commence à poser des questions. Euh, il y a, il y a la, le, le mauvais jugement euh, des infirmières, des médecins, même la police te regarde d'une manière. Euh, euh, comment dire, euh, euh, c'est pas bien les mots qu'il te, te, qu te dit, comment il, parfois, parfois il peut, après l'accouchement, tu peux aller vers, euh, euh, et, tu peux être prisonnier et tout ça, alors euh, c'est un peu difficile de vivre tout, tout ça, alors que chaque mère a le droit d'accoucher euh, tranquillement, sans aucun problème, que tout ça ne peut pas y arriver dans un hôpital public. Ouais. Et quand tu dis que tu
0: peux être emprisonnée après ton accouchement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que la loi marocaine prévoit, en fait, pour les mamans qui accouchent, comme dans ton cas
1: euh, Oui, parce que, comme on dit, c'est une histoire hors mariage. Alors, quand, comme on est un pays musulman, c est, c est, c est, ça ne doit pas... Une femme doit tomber enceinte après le mariage, pas avant. Alors euh, que, que là quand euh, il y a un nouveau-né, c'est un, un nouveau-né nouveau hors mariage, que, comment tu as fait, pour, comment, euh, où tu as rencontré l'homme, où il est, et tout ça, alors il commence à te poser des questions. Euh, parfois, même si l'homme peut se présenter, il dit ben, je ne la connais pas, c'est une prostituée qui peut aller avec n'importe qui. Alors là, il laisse tomber l'homme et lui dit toi tu peux partir, mais la femme il peut rester. Et tu peux donc aller en prison, hein. c'est ça,
0: c'est ce que la loi prévoit
1: Oui, euh, ça, comme ça, comme je peux pas y aller en prison. Il y a des hôpitaux, il y a des, des gens qui peuvent, peuvent le comprendre, et le, juste faire une plainte, et tu dis voilà, prends ton enfant et pars. Et qu'autres, ils peuvent te dire non, tu dois être prisonné parce que tu as fait un crime, tu as eu un enfant en mariage et tout ça. Alors. Je sais qu'au Maroc, euh, il y a des, des,
0: des mamans célibataires, comme, euh, comme tu l'as été, qui, euh, qui décident de se séparer de leurs enfants pendant leur grossesse pour euh, ne pas avoir à vivre euh, euh, en fait, la pression de la société et de leur famille. Hein. C'est ça, c'est... Euh, co comment, euh, comment ça se passe en pratique Est -ce que, je, Quelles sont les conditions dans lesquelles elles peuvent faire ça Parce que j'imagine qu'elles font ça secrètement.
1: Ben, il y a des femmes qui, avort, euh, qui font avorter avant, avant l'accouchement. Alors, ils il pensent à, à prendre n'importe quoi, des plantes, euh, n'importe quoi, parce que euh, c'est un peu cher euh, d'aller chez un médecin pour faire euh, dans une clinique. Alors, ils pensent euh, à l'avortement. Mais il y a d'autres qui, qui préfèrent euh, faire naître son enfant, le faire venir au monde et après le donner à une famille adoptive ou dans un orphelinat et tout ça, parce qu'ils disent, mais comment je vais vivre avec cet enfant
0: et dans ces cas-là, euh, parce que donc ça se voit qu'elles sont enceintes, est-ce est qu'elles vivent du coup cachées pendant des mois en attendant euh, de pouvoir donner leur enfant
1: à, à l'adoption euh, ben oui, mais maintenant maintenant euh, si je parle de ma période que j'étais enceinte et la période maintenant c'est plus facile parce qu'il y a des associations qui font l'hébergement, qui hébergent des femmes enceintes, alors là elles peuvent être hébergées, mais même s'ils sont hébergés et les associations peuvent les aider pour inscrire l'enfant et tout ça mais il y a quelques femmes qui disent non mais la famille, la honte, ils vont me tuer parce qu'il y a des, des femmes qui vivent dans les, les campagnes et des, des, les hommes, le père, les frères euh, euh, les les qui sont un peu durs, qu'ils peuvent même vraiment la tuer. Alors, ils préfèrent d'abandonner cet enfant que, que d'être attaquée par sa famille. Que d'autres femmes préfèrent garder leurs enfants et subir tous ces problèmes-là.
0: C'est le choix que toi, tu as fait, du coup, de garder ton enfant. Est -ce, tu, as, tu as pensé à avorter pendant ta grossesse ou est-ce que tu t'es toujours dit que tu garderais ton, ton fils non, je,
1: pour être franche, au début, je me disais, mais euh, comment le faire avorter Alors, j'ai pensé, mais le temps que... Pour te dire, j'ai rassemblé une somme d'argent, euh, quand j'ai pu avoir euh, la somme d'argent, euh, ça, ça a grossi plus, alors il n'avait plus deux mois ou trois mois, c'est plus, alors le, le médecin m'a demandé plus d'argent, alors là, je disais que c'est un enfant euh, qui doit être vive, euh, né, et je vais assumer toute ma responsabilité, je vais assumer parce que euh, je suis partie de cette de cet acte, j'ai eu une relation hormazia. Alors, je dois assumer. Et je me disais, je ne donnerai pas mon fils à une famille adoptive et je prends tous les risques pour le garder avec moi.
0: Félicitations, hein, vraiment, tu as été très forte. Euh, donc, si on suit chronologiquement ensuite la, la suite des événements, euh, après neuf mois, du coup, tu donnes naissance à ton premier enfant, hein, c'est ça. Euh, on est dans les années 2000 à peu près. Euh, comment se passe ton
1: accouchement Est-ce que tu es entourée Par qui tu es entourée euh, C'était un peu difficile. Entourée et non entourée Entouré de la famille et rejeté par la famille en même temps parce qu'ils euh, n'osent même pas regarder l'enfant. Ils disent que c'est un enfant hors mariage. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pris mon, mon fils dans ses bras parce qu'il dit non, non, non. Euh, euh, oui, il euh, est beau, mais de loin. Personne n'ose le regarder parce que euh, c'est toujours la honte euh, de prendre un enfant hors mariage dans ses, leurs bras. Euh, mon père n'était pas là. Euh, ma mère, il me soutenait, mais de loin. Euh, mes soeurs, avec un peu de jugement. Alors euh, là, c'était pas un enfant, c'est un enfant désiré, pour, euh, elle, elle était désirée par moi. Pour, euh, je désirais cet enfant, mais je vois pas qu'il était désiré par les, par les autres. Et ça me faisait du mal euh, que mon, mon fils ne soit pas aimé par tout le monde. Est-ce que, euh, est que tu, tu penses que la réaction de tes
0: parents, elle est liée à, à leur foi ou est-ce qu'elle est liée au
1: regard des gens ou est-ce qu'elle est liée à autre chose Elle est liée à notre éducation. Notre éducation, c'est une éducation qui dit que l'homme est supérieur que la femme, que l'homme il peut faire n'importe quoi, que la femme ne peut pas euh, tout faire, que la femme doit rester à la maison, attention, pas ta virginité, ne, ne sort pas le soir, attention, et tout ça. Alors C'est l'éducation dans les familles. C'est comme ça qu'on qu était éduqués dans notre famille. On, va, on voyait nos, nos, nos frères sortir, entrer sans aucun problème, alors qu'on a... Oh, c'est la honte et si vous perdez votre virginité, si vous tombez enceinte, c'est la honte et tout ça. Alors, euh, c'est ça qui nous, a, euh, qui nous a menés à plein de choses. Si on était bien éduqués et que nous avons eu une éducation sexuelle pendant... Euh, alors, euh, on a pu euh, mais nous éloigner de plein de choses. Si on a une mentalité qui peut comprendre que... Chaque, chaque, dans chaque famille, ça peut y arriver que être une, femme, euh, euh, une mère célibataire, ce n'est pas vraiment la vraie honte. La vraie honte, c'est rejeter ses enfants, de les mettre dans, épo, dans les poubelles, de les, don, de les, 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 don, les, les laisser dans, dans une or, euh, des orphelinats. Ça, c'est la vraie honte. Mais moi, je n'ai jamais eu honte. J'étais toujours fière de moi parce que je tenais trop à mon fils. Je me disais que mon fils, c'est ma vie. Il va me donner le sourire un de ces jours, même si je ne vois pas ce sourire dans le regard des gens des, des qui passent, ma famille et tout ça. Mais lui, il va me donner ce sourire-là. Et il te le
0: donne aujourd'hui, on
1: le voit sur ton visage. <rire> et j'ai pu convaincre tous ces gens-là après. Ma famille, ils m'ont accepté Ils ont compris que j'avais vraiment... Euh, j'avais pas hors que avoir gardé son, mon fils ça, 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 ça a été la bonne solution, ça a été la bonne, la bonne chose. Euh, le jugement des gens, les gens je disais, je suis pas prête euh, je ne je, je, je tiens pas à vos jugements. Moi je sais que je suis une femme forte. Si vous voulez m'accepter, bon, si vous voulez pas, c'est tant pis à vous. Bah, après, euh, je, je trouve que je suis une femme bien. Euh, personne ne me regarde du mauvais dans un regard qui n'est pas bien. Ma famille, la petite famille et la grande famille en plus. La grande famille, ils m'ont rejeté une fois pour toutes. Mais après, deux ans, trois ans, je me disais quatre ans, peut-être cinq ans. Alors là, elle disait, mais t'es une femme forte. Nous, on ne peut pas faire ce que vous avez fait.
0: Oui, ouais. t'es très, très courageuse. Est-ce que donc, tu accouches Est-ce que tu avertis le, le papa de ton fils Ou est-ce que tu
1: attends un petit peu euh, comment, comment ça se passe euh, Je te disais une chose avant que je lui disais euh, « Où tu m'aides maintenant Où tu me laisses tomber une fois pour toutes ?» Et là, je, je n'ai jamais demandé à, après. À, après, j'ai fait appel à sa famille et tout ça. Mais dans, dans ce moment-là, je lui disais « S'il m'a laissé tomber avant, pas la peine de le demander maintenant. » Alors, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas prévenu, pas du tout. Alors, euh, je disais, euh, j'assume, toute seule. Voilà. À ce
0: moment-là, euh, qu'est-ce qu que, euh, qu que tu penses dans ta tête Est-ce que tu te dis que ça y est, l'accouchement est passé, c'est la fin des problèmes Comment tu vois l'avenir euh, à ce jour-là Est-ce que tu dois avoir très,
1: très peur je ne disais pas, ça y est, est, les problèmes sont finis. Je disais, les problèmes vont commencer. Parce qu'élever euh, un enfant, son papa... Euh, dans une famille qui ne t'accepte pas euh, qui, euh, des gens qui te regardent avec un regard un peu euh, qui n'est pas bien alors euh, comment on va est-ce que est, euh, ce, euh, ce fils va comprendre ou il ne va pas comprendre est-ce qu'il va me juger ou ne peut pas me juger est-ce qu'il va être avec moi ou euh, lui aussi il va être euh, il y aura les mêmes jugements que les autres alors euh, j'avais peur vraiment j'avais peur mais je disais bon, euh, je suis dans la situation euh, je laisse les choses aller comme ça
0: à, à ce moment-là, au moment de la naissance de ton fils, à quel endroit tu vis Tu vis chez ta famille
1: euh, Oui, mais pas euh, plus ou moins. Euh, ma tante, mes soeurs, après ma, mes parents et tout ça, mais euh, j'étais entourée, en fin de compte, euh, j'étais avec la famille. J'étais euh, rejetée d'une manière, mais pas d'une autre. Voilà. Oui, on ne t'a pas forcé à sortir de chez toi, comme ça peut être le cas de certaines mamans. Non, ils m'ont pas renforcé, ils m'ont renforcé. Euh, j'ai passé des moments pour te dire euh, dans la rue, euh, j'ai passé des nuits dans la rue, mais euh, ils me, me regardaient du loin. Il me, me suivait de loin. Après, il savait que je ne peux pas supporter cette vie parce que je n'ai jamais pu vécu cette vie. Alors là, il disait Ma soeur, prenez-la avec toi, ma tante. Alors c'est la famille qui, qui se parle entre elles. Il a, appelle ma, ma tante c'est la première qui m'a pris en charge. Euh, après, il y avait ma soeur après, ma, une autre fâchée, ma tante. Alors, bon, ça n'était ça pas. Alors, je, ma famille essaie de me cacher pour un certain moment. Voilà.
0: Okay.
1: Te cacher de de tes voisins, de de, les de... Les gens de de mes voisins, oui, parce que les gens veulent me dire, euh, voilà l'homme qui m'a pas, qui n'a pas bien élevé sa fille. Oh, regarde ce qu'elle a fait. Elle avait un enfant hors mariage et tout ça. Alors, euh, moi, je comprends après. J'ai compris ce qu'elle ressentit ma famille. Mais, mais si c'est toutes ces, ces familles qui ont des merci la puissent euh, faire comprendre aux gens que toi aussi, un, un de ces jours, ta fille pourra lui arriver la même chose, alors on n'aura pas de mauvais jugements. Si on avait, des, comme je t'ai dit, une euh, éducation sexuelle, euh, les filles ne tomberont pas dans ce problème parce qu'elles euh, vont savoir euh, que je ne peux pas y avoir une relation cachée avec un homme euh, non parce que je sais ce qu'il qu faut faire si j'arrive si pas à faire ce qu'il faut faire un préservatif, ou prendre de la pellule et tout ça, alors euh, des choses pour euh, ne pas tomber enceinte alors là je peux comprendre des choses euh, on n'arrive même pas à, ver, à parler avec, avec la mère notre mère on n'arrive pas à parler des choses là, comment, comment faire pour parler avec le père, alors c'est là où il y avait le, le gros problème voilà. et tu trouves
0: que maintenant pour les nouvelles générations c'est un peu différent
1: euh, un peu, pas, pas beaucoup pour te dire, je ne vais pas dire que la mentalité a changé 100%, mais un peu, parce qu'il euh, y a des, at des ateliers de sensibilisation, la télévision parle un peu de l'éducation sexuelle, euh, dans les écoles on essaye de, de faire un peu, pas beaucoup euh, d'éducation sexuelle, alors euh, ça commence à changer, et les jeunes ils ont compris, les filles, je, je parle plus que les filles, qu'ils ont compris que une relation hors mariage, c'est elle qui va payer. Alors, elle essaie de s'éloigner d'une relation euh, euh, sexuelle sans savoir ce qu'il faut faire euh, après. Euh, alors, ils, ils ont bien compris que euh, c'est moi qui va, qui va être mal jugée, c'est moi qui va payer. Alors, euh, ils, ils disent à l'homme, garde, garde tes bras. Garde, euh, ne, ne me prends pas dans tes bras et tout ça. Si tu arrives euh, à venir vers euh, à la maison euh, me demander au mariage, oui. Si tu arrives à assumer, oui. Mais si tu arrives pas, alors euh, pas la peine.
0: Voilà. Euh, à la naissance de ton fils, juridiquement, qu'est-ce qui se passe en fait euh, Ton fils, il, il, il a du coup une maman. Il a pas de papa juridiquement, il n'est pas reconnu juridiquement puisque... Oui,
1: reconnu, je vais te dire, parce que moi, euh, je me suis mariée euh, avant avec... Euh, bon, c'est une partie de ma vie que je me suis mariée avec mon cousin et, et c'est mon cousin qui a donné le nom à mon, à, à mon, à mon fils autant qu'en son fils. Il était égal dans les papiers parce que je ne voulais pas euh, que dans le nom du père, on écrit sans, parce qu'avant c'est sans, ils disent... Un père, c'est son. il n'y a, a pas de nom. Alors, euh, j'ai accepté d'épouser euh, un homme que je n'aimais pas, que je ne voulais pas, mais juste pour avoir un nom à mon fils. Ouais. Et est-ce que tu peux nous
0: expliquer, euh, dans le cas où, euh, où la maman n'a pas un cousin ou une, une, une personne qui, qui, qui veut bien reconnaître l'enfant, qu'est-ce qui se passe en fait Donc,
1: c'est écrit sans père ça, ça a été dans l'époque. Je ne parle pas de maintenant. Maintenant, on donne un, un nom, euh, un nom au, du papa et ce sont des noms qui commencent par Abd, Abd, Samad, Abd, Ce sont des noms comme ça. Et on donne un nom, un nom de famille euh, comme ça, qu'on trouve dans, dans un cahier à la... À la à la commune urbaine et on choisit un nom, ça peut être Mernissi, ça peut être plein de choses, alors c'est un nom qu'on qu choisit, ça peut être même le vrai nom de famille du père, si on le trouve dans ce cahier on pourra le choisir maintenant euh, c'est un peu différent avant c'était pas comme ça parce que la Moudawana a changé ça ne restait pas la main parce qu'il y a des, des, des associations qui ont bien travaillé sur ce, cette, cette problématique que euh, inscrire un enfant à l'état civil c'est son droit euh, il faut donner un nom à, ce, à cet enfant il ne doit pas rester anonyme alors pas la peine d'écrire sans du nom du père il faut écrire un nom même si ce n'est pas le vrai mais il faut écrire un nom voilà
0: comment euh, comment se passent les premières années euh, quel est, le, quel est le regard que tu as sur ton sur ton fils Est-ce que, est que tu arrives à tisser une relation avec lui
1: Oui, ça, ça a été vraiment le vrai but pour moi, que, que mon fils puisse m'aimer, qu'il puisse me comprendre, qu'il puisse savoir que je peux tout faire pour lui, même s'il n'y a pas un père. C'est un peu Pour te dire, ce n'était pas facile, parce que qu'un enfant il doit être élevé entre euh, mère et père. Mais moi j'étais la mère, j'étais le père, euh, euh, je, je devais être douce un petit peu, un peu euh, sévère euh, dans, dans des moments, alors euh, c'était pas évident, mais euh, heureusement que j'étais bien élevée, euh, que j'avais un certain niveau scolaire, que j'ai pu euh, euh, lire en plus sur les enfants, comment élever un enfant et tout seul et tout ça, alors euh, je, je me suis euh, euh, pris plein de choses pour que je puisse élever mon fils euh, d'une bonne manière. Alhamdoulilah, euh, euh, ça a été bien passé. Euh... Il y avait des difficultés parfois. Le... Il me demande, oui, il est mon père, pourquoi je ne le vois pas, pourquoi il ne veut pas me chercher à, à l'école, tout ça. Mais euh, je, je me préparais toujours à répondre et sans mentir. Parce que si on monte à un enfant, si on dit des mensonges à un enfant, ça va être difficile à l'avenir euh, de le convaincre. Voilà. Comment tu lui as expliqué, du coup, à ton enfant euh, cette histoire c'est la vérité, mais euh, j'essaye de le faire comme un petit jeu, comme un, une petite histoire. Euh, je ne donne pas grand-chose. Alors, euh, de, je, je raconte une histoire selon son âge. À l'âge de 3 ans, c'était euh, différent. À l'âge de 5 ans, à l'âge de 7 ans, à l'âge... Mais la vérité a, a grandi avec lui. Ça n'était pas difficile pour lui, parce que si je disais, pas maintenant, je ne te raconte pas maintenant, mais quand il sont, euh, sera grand, je lui dis, regarde, ton père nous, a, nous a laissé tomber, tout ça... Alors, il ne va pas aimer. Alors, euh, j'ai jamais dit du mal à son, du, de son père, malgré tout. Je disais, bon, on était fiancés, on, on s'aimait et tout ça, mais ça n'a pas trop marché. on s'est séparés. Alors, moi, je t'ai gardé, lui, il est parti une fois pour toutes, c'est tout ça. Ah.
0: Okay. Euh, Aujourd'hui, et, de, et depuis la naissance de ton fils, euh, quels sont les obstacles que vous rencontrez euh, Est-ce que ton fils a les mêmes droits que les autres enfants euh, como
1: Comment votre vie est différente de celle des autres, en fait, aujourd'hui eh ben, Heureusement que je me suis mariée avec euh, mon cousin un certain temps. Maintenant, on est divorcé, mais à un certain moment, euh, parce que il, il, mon fils n'a pas honte parce qu'il a une autre famille. Euh, Compte tout, égal. C'est un extrait de naissance qui est égal, là où il y a le nom de la mère, le deuxième nom, le troisième nom, le, de, le nom du père, deuxième nom, troisième nom. Alors, c'est comme... Il est inscrit comme tout. Les enfants qui sont. Euh, c'est simple, c'est pas un peu compliqué pour lui parce que s'il si, avait un, un petit changement sans, même les enfants à l'école, même les enfants euh, quand il grandira, ils diront Mais pourquoi son, nous, on n'a pas sans dans les cartes nationales Avec mon fils, c'est pas trop difficile. alors. Euh, ouais. euh,
0: pour, pour, avoir, pour remettre un petit peu ce, ce sujet dans, dans l'actualité d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que la, la crise du coronavirus et la situation actuelle a eu un impact sur, sur les femmes qui, depuis le mois de mars dernier, ont pu se retrouver dans, dans cette situation Ah oui,
1: ça a été vraiment trop difficile pour les mères célibataires parce que se trouver enceinte, il y a pas des, les, les, les centres d'hébergement étaient fermés en, ces, en cette période-là, ils, euh, ils les ont mis dans des mauvaises situations et les, être violés par d'autres gens. Euh, passer des nuits dans la rue, plus des gens qui les les reçus, les, les viols. Viol. Alors, il euh, y avait toujours des mères qui réclament, qui sont dans les mauvaises situations, quoi faire. Je peux pas... Euh, parfois, il euh, y a des femmes qui, euh, qui, euh, qui passent des nuits devant l'hôpital euh, parce qu'elles veulent accoucher tranquillement sans être euh, violées, sans être euh, agressés, sans être... Mais, ça a été vraiment difficile pour euh, ce genre de, de mères célibataires parce que tomber enceinte dans la période de Covid-Corona, ça a été vraiment difficile pour les mères célibataires.
0: Ouais. Et qu qu'est-ce qu que tu souhaites pour l'avenir qu Qu'est-ce qu que tu souhaites aux femmes qui aujourd'hui se retrouvent euh, euh, maman célibataire euh, Qu'est-ce que tu leur souhaites Qu'est-ce que tu aimerais
1: leur, leur dire la première des choses, être courageuse. N'ayez pas peur. On est dans la situation, il faut assumer. Parce que si on n'assume pas, si on a peur, si on dit, euh, j'accepte, euh, je, veux, je, veux, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça, alors euh, il ne faut pas y avoir... Euh, euh, on ne doit pas attendre les jugements des gens. Les jugements, ils, ils, ils seront malgré tout. Alors, euh, on sera mal jugé. Il y a toujours la mentalité qui voit que la mère célibataire a une relation en mariage. Quand on, on le juge autant qu'on prostituée, mais tant pis pour les gens. Euh, il faut juste choisir le, le, le bon choix. Euh, essayer d'élever les enfants, de les bien élever de ne pas leur dire des mensonges, de ne pas dire des mauvaises choses des pères ou bien de dire qu'il est mort ou quelque chose de, de ça ça tombe dans le, dans le contraire c'est l'enfant peut être violent après parce que si je lui dis que le, le papa est mort et un peu un jour le papa vient cher, chercher la mère pour euh, donner une reconnaissance à son fils alors là ça va être un problème pour elle euh, avec son fils euh, euh, J'aimerais bien qu'il n'y aura plus de mères célibataires, comme ça, ça sera mieux. Parce que dans le Maroc, être une mère célibataire, c'est toujours mal jugé. Mais bon, il y a des mères célibataires, il faut être forte, choisir le bon chemin. Il y a des associations qui aident maintenant la mère célibataire. Il faut savoir où aller, où appeler, être hébergée pendant la grossesse, être dans une association qui peut t'aider après l'accouchement et te mettre... Dans le bon chemin, euh, il faut savoir être autonome vis-à-vis -à, -vis à elle, vis-à-vis -à, -vis à son fils, euh, et à, à son enfant. Alors euh, c'est assumé. Ce qui est fait est fait, il faut assumer. Et aujourd'hui, tu vas bien. On, le, on voit que tu vas bien. Et
0: tu n'as tu pas de regrets. Tu, non, es, non. tu es heureuse avec ton fils. Non. Et,
1: et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à, à toutes les mamans, hein, c'est ça ben oui, parce que euh, moi, si, euh, à chaque fois que je rencontre une mère célibataire, je lui dis « essaye de trop forte ». Mais euh, ne choisissez jamais d'être une prostituée parce qu'il y a des mamans en fin de compte qui disent « bon, euh, je ne trouve pas du travail, je serai mal jugée », c'est mieux de trop prostituée. Alors là, c'est un mauvais choix. Ben, Mais il y a plein de mères célibataires qui ont fait ce choix-là. Il y a même de mères célibataires qui ont mis des, leurs enfants à l'orphelinat, qui ont ou bien les donné à des, fam des familles adoptives. Un enfant doit être élevé avec sa mère. Est la vraie mère. Est-ce que tu
0: as un autre message à faire passer Est-ce que tu penses qu'on a oublié de, de parler
1: d'un sujet qui te tenait à les, cœur euh, Essayez de ne pas les juger, essayez de les aider. Les parents, les gens, aider ces mères-là. Ne les laissez pas tomber. Ne, ne, euh, il, y a, il y a même des mères qui, qui sont su, euh, allées vers le suicide. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire ils se sont perdus, ils se sont suicidés. Mais pourquoi les, les juger à un tel, tel point d'aller se suicider Essayez de les aider. Euh, ça va leur donner de la force. Euh, Peut-être un jour, il aura, cette, cette mère, elle aura des enfants, il sera bien élevé ses enfants, il va, il va les comment dire les protéger pour ne pas tomber dans la même problématique. Mmh. Voilà.
0: À propos de, des associations et des, et, des, et des aides que tu, que tu pourrais recommander, mmh. Aujourd'hui euh, au Maroc et plus particulièrement à Casablanca qui est la ville où on se trouve aujourd'hui. Euh, quelles sont les associations, quelles sont les
1: aides vers lesquelles euh, les mamans peuvent se tourner? Ben, il y a plein plein d'associations, pas seulement à Casablanca, parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui croient que, que seulement à Casablanca qu'il y a plein. non, l'hébergement il y a partout, partout au Maroc. à Tanger, à Fès. Euh, à, à Agadir, à Essaouira, à Meknes, euh, à ton, plein, euh, Titouan, il y, a, il y a des centres d'hébergement. Mais les plus centres sont à Casa, oui. Euh, le, il y a à, à Casablanca, il y a le, le, les Sœurs de la Charité, il y a INSAF, il y a Samu Social, euh, plein d'associations qui hébergent la mère célibataire pendant la grossesse. Euh, la seule association qui prend en charge les mères après la grossesse, c'est Solidarité Féminine, qui les prend en charge pendant trois ans renouvelables. Solidarité, c'est là où les femmes doivent être autonomes, là où elles prennent une formation, ces formations-applications, là où elles passent à l'acte. Euh, je mets un pas vers l'avant, ce n'est pas un, un pas vers, euh, vers l'arrière. C'est un pas où je, je, je peux recevoir une formation, je peux être bien, euh, je peux y avoir euh, plein de choses qui peuvent m'aider à l'avenir. Mon enfant sera inscrit. Peut-être les, les, les assistantes peuvent arriver à, à convaincre le père de faire une reconnaissance paternelle, euh, même parfois des mariages avec le père bio. Alors, euh, il faut toujours être... Euh, voir la vie en rose, ça peut y aller. Pourquoi pas Pourquoi pas une reconnaissance ou un mariage euh, C'est Là où on vit, il y a toujours un, euh, comment dire, un espoir. Il faut ne faut jamais perdre l'espoir.
0: <rire> Merci Amal pour ce témoignage touchant et
1: pour ta force et surtout pour ton courage. Merci à vous parce que euh, c'est grâce aux gens qui peuvent publier des, des choses sur la mère célibataire. C'est grâce à la presse, à la télévision, euh, aux journalistes euh, qu'on savent c'est quoi la problématique des mères célibataires qu'on demande aux gens d'aider et de ne pas s'éloigner de ces mères célibataires.
0: Merci Amal pour ta confiance. Merci de t'être confié à moi et d'avoir partagé avec nous ces épreuves de vie. Je vous redonne dans les informations de l'épisode le nom des associations de mères célibataires pour toutes les femmes qui ont besoin d'accompagnement et pour celles et ceux qui souhaitent les soutenir. J'espère que ce premier épisode vous a plu et qu'il permettra à certaines d'entre vous de vous sentir moins seule et surtout plus forte. Si c'est le cas, n'oubliez pas de glisser des étoiles et des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. C'est grâce à vous que Nour fera rayonner sa lumière. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.